0: Dienstag, 28. August 2018, ziemlich genau 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den ersten FC Köln am kommenden Sonntag. Ich bin Jannik und mein Gast heute ist vielen von euch entweder bekannt von seinem Blog, der vierte offizielle, vielmehr aber wahrscheinlich noch von, als eine der Stimmen von 93. Moin Axel.
1: Hi Yannick, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, schön, dass es geklappt hat. Um, ja, wie gesagt, manche von äh, unseren Hörerinnen und Hörern kennen dich vielleicht schon und so zumindest deine Stimme. Magst du dich trotzdem noch mal kurz vorstellen und vor allem die Frage beantworten, warum der erste FC Köln?
1: Ach du liebe Güte. <lacht> 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 viel, viel, viel. <lacht> ähm, ja, du hast ja das meiste schon gesagt. Axel, äh, äh, seit meiner Kindheit äh, Anhänger, Sympathisant, Fan, wie immer man das beschreiben möchte, des ersten FC Köln ähm, ganz klassisch in der Kindheit äh, irgendwann aufmerksam geworden, dass da was passiert, Interesse geweckt. Ähm, ja, ist halt, ist halt der Verein in der Stadt, in der ich lebe, beziehungsweise in der nächstgrößeren Stadt, in der ich lebe. Ich bin ja kein, ähm, kein tatsächlicher Kölner. Ich lebe ja zehn Kilometer außerhalb von Köln. Ähm, und äh, ja, dann dabei geblieben, natürlich durch Schulfreunde, durch äh, auch noch meine Freunde, die, die es heute immer noch sind. Ähm, man hat sich gegenseitig befruchtet, dass dann irgendwann äh, alleine durfte man ins Stadion gehen, dann später alleine auswärts fahren und ja... So ist es dann gekommen und so äh, so bleibt es dann auch. Also ich bin dieser ich bin dieser klassische, ähm, man kann sich seinen Verein nicht aussuchen Fan. Mhm.
0: Okay, ja, nun ist es ja schon ein Weilchen her, dass ihr in Liga 2 gespielt habt und so mit uns begegnet seid. Also die letzte Partie datiert glaube ich aus dem Jahr 2014. Um, und der letzte Sieg gegen euch habe ich auch nachgeschlagen, das ist noch länger her, das war zu, auch zu gemeinsamen Erstliga-Zeiten, 2011. Was ist denn so, vor allem in den letzten vier Jahren, seit man euch vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm hatte, weil ihr nicht in der gleichen Liga gespielt habt, was ist denn da so bei euch losgewählt? Ich meine, den äh, Ausschub nach Europa haben wahrscheinlich die meisten mitbekommen, wo ihr nach, was weiß ich, wie viele Jahrzehnten wieder mal europäisch gespielt habt. Ähm... Um, aber wer jetzt unter anderem auch 93 hört, weiß, dass bei euch so einiges los war in der Zeit. Man hatte ich da öfters mal Fluchen gehört. Ähm, Fass doch mal kurz in ein paar Sätzen oder auch mehr Sätzen zusammen, was so in den letzten vier Jahren bei euch passiert ist.
1: Naja, du hast es ja schon, du hast es ja schon angerissen. Es ging äh, drei Jahre lang bergauf mit äh, dem Aufstieg aus der zweiten Liga, der damals äh, das erste Ausrufezeichen von Schmatke und Stöger war die ja dann äh, die sportliche Leitung bei uns übernommen haben. Dann hat man sich zwei Jahre konsolidiert in der Liga, hat äh, ja, ich sag jetzt mal mit typischem Aufsteigerfußball, mit, äh, mit viel Kampf, mit viel Leidenschaft, äh, auch mit, mit einem großen Interesse an Defensive äh, die Liga gehalten, sogar relativ souverän in diesen beiden Jahren und hat dann in der äh, Saison 16, 17 halt das geschafft, wovon wir halt immer mal geträumt haben, heimlich nach 25 Jahren wieder nach Europa zu kommen durch ähm, ja, eine Verkettung von, von, von glücklichen Umständen. Das war nicht alles nur die Stärke des ersten FC Köln, sondern es war auch zu ganz großen Teilen die Schwäche der Liga, und man hat dann ausgenutzt, dass Schalke die Ergebnisse nicht gemacht hat, dass Gladbach die Ergebnisse nicht gebracht hat, Leverkusen nicht. Äh, am letzten Spieltag gewinnt die Hertha, äh, ich glaube, 4 zu 1 gegen Leverkusen. Und, ähm, nee, Leverkusen gewinnt gegen die Hertha, Entschuldigung. Äh, 4 zu 1 und, und, und rettet uns damit äh, nach Europa, beziehungsweise beschert uns den fünften Platz. Ähm, und das war ja, das war der der Peak. Ne? Da haben hatten wir halt alle äh, wieder das Gefühl, dass wir in unserem in unserem natürlichen Habitat angekommen sind bei den äh, bei den besten Mannschaften in Europa. Denn das Selbstverständnis des ersten FC Köln ist ja, dass äh, eigentlich über uns nicht mehr sehr viel ist. <lacht> sondern, sondern dass, dass wir eigentlich nur nach unten gucken. Und ja, das ist dann im letzten Jahr wieder auf wunderbare Weise bestätigt worden. Weil, wie das dann so ist, auf, oder auf dem Höhepunkt werden Fehler gemacht. Man schaut vielleicht von allen Seiten nicht mehr so genau hin, Vielleicht gibt es auch die ein oder andere Kontrollfunktion, die nicht übernommen wurde. Es gibt Spaltungen, die vorher nicht, zu, nicht zu, zu Tage gekommen sind, weil eben die Ergebnisse gestimmt haben. Es gibt anscheinend Differenzen, die wir vorher nicht wahrgenommen haben, weil eben diese Euphorie alles überstrahlt hat. Und dann äh, verselbstständigt sich das alles so ein bisschen. Du hast in der in der Abstiegssaison ähm, erzielst du keine, keine Punkte ähm, bis die Schießbude der Liga eigentlich bist du schon im Oktober abgestiegen Ende Oktober Anfang November bist du abgestiegen und ähm, dann kommt es zu diesem totalen Bruch mit der Entlassung von Peter Stöger und mit dem freiwilligen Abgang von Jörg Schmatke, mit ja, internen Querelen im Verein und auf einmal sind wir wieder der 1. FC Köln von vor fünf Jahren, ähm, der sich ja darüber bewusst sein muss, dass er eigentlich fünf Jahre im Kreis gelaufen ist, wobei er halt äh, ja, doch ein schönes Erlebnis wenigstens mitnehmen konnte. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, für mich war es das wert. Ne, also ich habe keinerlei, ich hege keinerlei Groll, dass ich, äh, dass der FC jetzt wieder in der zweiten Liga spielt, ähm, weil er mir halt einfach dieses Erlebnis Europa nochmal geschenkt hat. Mir ist es tatsächlich lieber, dass man so eine Saison hat, wo man dann dieses absolute Highlight hat, dieses, ähm, in meinem Erwachsenenleben hatte ich es nicht. Ne? Du musst überlegen, 25 Jahre lang, es gibt eine ganze Generation von, von Leuten, die zum FC gekommen sind, die es halt noch nie hatten und für die es halt das, das Größte war. Ich kann mich halt noch daran erinnern, als ich zur Schule gegangen bin, dass wir halt ähm, eigentlich regelmäßig in Europa waren, dass ähm, ich bei Spielen gegen Atalanta Bergamo im Stadion war, dass ich gegen äh, Roter Stern in Belgrad, äh, im Stadion war, dass ich gegen, äh, gegen Celtic Glasgow im Stadion war. Aber diese Sache nach Europa reisen und nochmal 25 Jahre später, ja, das ist mir dann auch ein Abstieg wert, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich hege da, da kein Groll. Auch wenn, er natürlich, auch, auch wenn er natürlich bescheuert war. Was ja auf einem anderen Blatt steht.
0: Ja, aber kann ich komplett nachvollziehen, dass man da einfach das Positive rauszieht und dann sollte es eben einfach nicht sein mit einem Verbleib. Wobei ihr euch ja irgendwie so nach dem Winter noch mal so ein bisschen rangekämpft hattet. Ne? Also da war der ja noch lange nicht so, so abgeschlagen, wie es irgendwie am, am Anfang aussah. Ich meine, das erinnere wie, ich das so.
1: Ja, 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 das ist richtig. Ähm, die Sache ist, es gab ja, es gab ja äh, den, den Trainerwechsel zu Rutenbeck, der ja aus der Jugend kam, aus der eigenen Jugend, ähm, der, der der, sehr forsch aufgetreten ist und der sehr ähm, sehr fordernd und, und sehr, ich sag jetzt mal, im, wenn man es positiv ausdrücken will, ähm, sehr modern aufgetreten ist. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Herangehensweise bei dieser Mannschaft war. Ähm, weil du dann, ja, du hast von Spiel zu viel, äh, von Spiel zu Spiel, äh, hast du, hast du mehr Druck aufgebaut als Trainer. Und äh, irgendwann war es halt, war es halt so, dass dieser Druck nicht mehr gesteigert werden konnte. Und dann war es zu Ende. Und dann hast du, ähm, zwei entscheidende Spiele verloren und damit war die Saison gegessen. Damit war es eigentlich ein Austrudeln, was man ja dann auch in den letzten fünf, sechs, sieben Spielen gesehen hat.
0: Ja gut, und hat Rutenberg aber auch ja nicht übernommen mit dem Ziel, euch da noch rauszubekommen oder das hat wahrscheinlich die wenigsten erwartet, dass er dann noch das Ruder das so da rumreißen kann. Also einfach nur wahrscheinlich Schadensbegrenzung und euch so, so, so glimpflich wie möglich ins Ziel bringen.
1: Ja, aber so ist er halt nicht aufgetreten. Genau das meine ich ja. Okay. Also es, es, gab, es gab ja ähm, das Spiel äh, beim HSV, hm. was 2-0 gewonnen wurde. Das war irgendwann ähm, im Januar, ich glaube Mitte, Ende Januar war dieses Spiel äh, beim HSV. Und da hatten wir, glaube ich, den, den HSV überholt ja. äh, na, nach diesem Spiel. Und äh, danach gab es halt das Narrativ, so jetzt geht es nochmal äh, um alles was ja auch komplett verständlich war und dieser druck der dann aufgebaut worden ist der konnte einfach nicht auf das team, team übertragen werden und dann gab es relativ ernüchternde spiele ich, ich weiß nicht mehr genau ich glaube gegen augsburg ähm, das war das nächste spiel ich, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig aber ich meine es wäre augsburg gewesen was nicht gewonnen wurde dann haben wir in frankfurt verloren das war, das, war, das war ganz schrecklich. Und dann kommt irgendwann Hannover 96 und dann sagst du so, jetzt müssen wir gewinnen. Gegen Hannover müssen wir gewinnen. Und, und ähm, dieser, dieser Druck, der war dann zu viel. Vor allen Dingen unter, dem, unter der Voraussetzung, dass du sagst, ja pass mal auf, das, was wir bis jetzt erreicht haben, ist ja eigentlich sogar ein Erfolg, wenn du überlegst, wo, von wo wir angefangen haben. Jetzt gehen wir einfach mal rein und gucken, was passiert. Ich glaube, das wäre besser gewesen als dieser dieser permanente Druck und dieses permanente Forsche auftreten Aber das ist keine Ahnung. Ich, äh, ich bin doch auch nur jemand, der es von außen sieht. Also ich bin ja nicht in der Mannschaft drin. Aber ähm, ja, hat dann am Ende nicht gereicht. Äh, aber das, das war ja etwas, worauf wir uns einstellen konnten. Es war ja nicht so, dass wir über die Straße gegangen sind und vom Bus überfahren worden sind, sondern wir lagen ja schon 14 Tage im Krankenhaus. Ja. Also eigentlich also 14 waren. Wochen, genau.
0: Ja, gut, jetzt sind wir, das heißt die harte Realität, zweite Liga. Oh. Ja, aber hallo. Wobei ihr euch ja zumindest im Gegensatz zum anderen Absteiger schon ein bisschen damit auskennt, in der zweiten Liga zu spielen. Ähm, wie bist denn, also kann erst erstmal so anfangen. Ihr seid jetzt nach drei Spieltagen, grüßt ihr von oben zusammen mit Union Berlin, nachdem ihr gegen die am zweiten Spieltag unentschieden gespielt habt. Zuvor habt ihr gegen Bochum gewonnen und zuletzt hat äh, Thirode, den wir auch noch kennen, weil er gerne mal mit Bochum damals noch äh, Tore gegen uns geschossen hat, als er noch zweite Liga gespielt hat, ähm, habt ihr gegen Aue gewonnen zuletzt. Habt ihr habt jetzt sieben Punkte zusammen mit Union da oben. Ähm, aber wie bist denn du selber in der Liga angekommen und so die, die Bezugsgruppe oder die Fans in der Allgemeinen um dich herum, wie nimmt ihr das auf?
1: Oh, ich glaube, ich glaube die Fans nehmen es ähm, sehr gelassen auf. Also vom, vom äh, Gelassenheitslevel her äh, denke ich, dass, dass wir da nicht weit auseinander sind. Ähm, das ist halt, ich meine, du hast es gesagt, wir sind zum sechsten Mal jetzt in der zweiten Liga. Äh, seit 1998. Das ist jetzt halt nichts, wo wir, wo wir sagen: Ach du liebe Güte, äh, die Welt geht unter, sondern müssen wir jetzt durch. Und äh, ich glaube, ich glaube, dass es da vom, vom Umfeld her ähm, gar nicht so viele Probleme gibt. Natürlich ist man darüber nicht glücklich und natürlich äh, läufst du nicht, läufst du nicht durch die Straße und schreist: Wie geil, wir spielen gegen Aue. Ähm, aber ja, letztlich sind dann halt auch 48.000 Leute im Stadion. Ne? Hm. Und äh, ich glaube, vom, vom, um, vom Umfeld her äh, ist, das, ist das kein großes Problem. Ähm, für, wie, wie ich eben gesagt habe, für mich ist es auch kein großes Problem. Für mich ist halt ähm, der, der, der Fußball, äh, der in der zweiten Liga gespielt wird, ähm, den finde ich schon signifikant schlechter als äh, der, der der oben gespielt wird. Wobei das uns ja nur zugute kommen kann als äh, erster FC Köln. Ja,
0: ich, es hat ein ganz anderer Fokus. ne? Also es ist alles wesentlich körperbetonter, wesentlich mehr Bälle von hinten nach vorne raus, auf den zweiten Ball lauern und sowas.
1: Ja, ich glaube, diese Körperbetontheit kommt aber dadurch, dass du insgesamt halt einfach eine halbe Sekunde langsamer bist. Ja, klar. Und ähm, ja das kommt uns halt zugute, wenn das jetzt zum Beispiel an an Simon Terodde äh, der meines Erachtens das Paradebeispiel äh, ist äh, festmachen festmachen willst dann äh, siehst du dass er in der Bundesliga halt einfach diese ja diese diese halbe Sekunde zu langsam ist und für die zweite Liga ist er halt eine halbe Sekunde zu schnell und ähm, das ist halt ja das ist halt sehr augenauffällig auffällig ähm, ich gehe halt tatsächlich mit dem Selbstverständnis in die Spiele, dass der FC eigentlich schon ja, der Favorit ist. Ja. Dass, man diese, dass man diese Spiele mit dem Kader ähm, eigentlich gewinnen muss. Dass du wahrscheinlich keine Saison ähm, über die Runden kriegst, wo du kein Spiel verlierst, äh, das ist mir schon bewusst. Letztlich ist es aber so, dass du eigentlich gegen alle Mannschaften, vielleicht nehmen wir den HSV da mal raus, aber gegen alle Mannschaften, egal in welchem Spiel, bist du der Favorit und solltest auch meines Erachtens haben den Anspruch, äh, den Anspruch haben zu gewinnen, weil du halt einfach qualitativ und das glaube ich kann man auch objektiv so festhalten, einen besseren Kader hast.
0: Mhm. Ja, das
1: jetzt soll mal, jetzt gar nicht arrogant klingen, aber ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll.
0: Nein, aber es ist ja allein, wenn man, euch bei, wenn man sich bei Transfermarkt den, den, den ungefähren Marktwert eures Kaders anguckt, ist ja schon Welten entfernt von so manch anderen Vereinen in der zweiten Liga. Wenn wir jetzt aber gerade schon beim Kader sind, ich meine, man hat ja so ein bisschen mitbekommen, dass ein paar bekannte Namen geblieben sind. Ich meine, die meisten sagen sicher äh, Horn und Hector was, die geblieben sind. Wer ist denn noch an, an wichtigen... Leuten aus den, aus den vergangenen Jahren geblieben, wo du sagst, okay, mit denen können wir es auch schaffen, direkt den Wiederaufstieg anzupeilen?
1: Naja, also klar. Timo Horn und, 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 und Jonas Hector stehen da so ein bisschen über den Dingen. Ich persönlich finde es fantastisch, dass Jorge Mere geblieben ist. Ist ein junger, junger Spanier, spanische U-Nationalmannschaft, der das Zeug hat, äh, ein, ein, ein Abwehrchef zu sein, also Innenverteidiger, ähm, finde ich gut. Du bist äh, oder du hast mit äh, mit Christian Clemens, mit Marco Höger, mit Vincent Cosiello, mit Matthias Lehmann, Nikola Nartey, Sal Ötschkan, Marcel Risse, hast du äh, ein, ein Mittelfeld behalten, äh, was sicherlich so in der zweiten Liga immer spielen kann äh, und äh, vorne hast du halt alles behalten. Jon Cordoba, Seru Girosi, Simon Terode und äh, Simon Zoller. Das sind alles Spieler, die letztes Jahr bei uns waren. Mhm. Also Es ist jetzt nicht so, dass wir, dass wir einen totalen Ausverkauf hatten, auch wenn natürlich ein paar Abgänge dabei sind, die wehtun die man aber natürlich als Absteiger immer hinnehmen muss. Das ist ja gar keine Frage. Aber allein mit den Spielern, die ich jetzt aufgezählt habe, die äh, im letzten Jahr bei uns gespielt haben und die heute immer noch bei uns spielen, da habe ich jetzt zum Beispiel Frederik Sörensen gar nicht genannt, weil der der ist zwar im, im, im Kader, spielt aber aktuell keine Rolle und ich weiß auch gar nicht, ob er bei uns bleibt oder Janis Horn, der ja auch äh, im Moment regelmäßig spielt, da hast du halt, hast du halt eine Mannschaft mit runtergenommen, die letztes Jahr erste Liga gespielt hat und die sicherlich in der zweiten Liga, äh, ja, einen, 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 guten Kader darstellt, ohne das zu nehmen, was, äh, was jetzt im Sommer noch dazugekommen ist für die zweite Liga.
0: Ja, apropos dazugekommen im Sommer. Einen Name, über den wir sprechen müssen, ist Lasse Sobich der bei uns ja äh, schmerzlich vermisst wird als äh, Fels in der Brandung, in der Innenverteidigung. Ähm, hm. Hat bei euch bisher ist im ersten Spiel eingewechselt worden, so eine, so eine gute Viertelstunde gespielt, dann einmal gegen Union über 90 Minuten und jetzt zuletzt gegen Aue ohne, ohne Einsatz. Was hast du von ihm bisher für einen Eindruck? Wie macht er sich bei euch?
1: Kopfballstark. Ja, das kennen wir. <lacht> und limitiert im spielaufbau
0: hm. ja, gut, so das, aber ist, das auch ist, auch noch, ja, ne, ist auch alles noch, noch neuland für ihn ist also euch da sich einzufügen.
1: <lacht> ja aber mehr, mehr kann ich dazu gar nicht sagen also er hat seine sache äh, gegen gegen, äh, gegen bochum am ersten spieltag als er dann reingekommen ist äh, hat das hat das sehr gut gemacht äh, hat zwei dreimal äh, tatsächlich die Flanken da weg, weggehauen, völlig in Ordnung. Und gegen Union ähm, ist er mir jetzt, sagen wir sagen wir es mal so, ist er mir jetzt nicht äh, negativ aufgefallen. Äh, Union war ein sehr merkwürdiges Spiel, aber. Äh, ja, frag uns mal. <lacht> ja, ja, ja. Äh, da ist er mir jetzt nicht negativ aufgefallen, was mir halt ja oder was halt auffällig ist und was wahrscheinlich bei seiner von seiner Größe ich weiß nicht der ist zwei Meter oder wie viel ist er ja, oder ja ist, es so ist auf jeden raus. Fall auf jeden Fall ist er nicht weit weg von den zwei Metern ähm, was, was halt nicht sonderlich überraschend ist äh, ist er halt ein Kopfballstarker Innenverteidiger was ja gerade in, in, in der Liga oder im Fußball im Moment im modernen Fußball Trademark äh, wo, wo Standards immer wichtiger werden, sicherlich nicht die schlechteste Voraussetzung ist, wenn man einen, äh, wenn man einen kopfballstarken Spieler in der Innenverteidigung wenigstens in der, in der Hinterhand hat, ähm, den du dann ja natürlich auch mal einwechseln kannst, wenn es vielleicht kurz vor Schluss eng wird und du selbst noch auf ein paar Standards spekulierst, äh, dann kannst du ihn ja in einer in einer Art Kevin McKenna reloaded äh, auch mal mit nach vorne schicken.
0: Ja, klar. er macht auch gerne mal, wenn er vorne mit dabei ist, köpft er auch gerne mal vorne einen rein. Also er ist nicht nur gut dafür, äh, die hinten rauszuhalten, sondern hat bei uns, glaube ich, auch so um die 30 Tore oder sowas gemacht, insgesamt in seinen. Nee, nicht, nicht ganz so viel, aber um die 15, 16 Tore oder sowas, ich weiß gerade nicht. Ähm, genau, letzte Frage zum Kader weil das eben, als ich mich äh, in der Vorbereitung so ein bisschen mit eurem Kader beschäftigte, als äh, Transfergerücht aufklopfte, Der gute Herr hat ja seinen Vertrag in China äh, beendet und es ist jetzt auf Vereinssuche. Holt ihr endlich die Modest zurück?
1: Ach, schön wär's, ne?
0: Naja, das klang ja jetzt eben so, als wärst du wär's mit eurem Sturm jetzt erstmal nicht so unzufrieden.
1: Bitte? Ah. Hab ich dich jetzt verstanden. <lacht> Ja, schon so ein bisschen. Okay. Also ne, natürlich äh, ist Tirodde da jemand, äh, den ich in der zweiten Liga immer spielen lassen würde, weil er halt einfach, weil er nachgewiesen hat, dass er halt ein, ein, ein brillanter Zweitligastürmer ist. Ähm, ohne jede Frage. Ähm, über die Qualität der restlichen Stürmer, da können wir uns aber streiten. Also ich halte zum Beispiel Jörn Cordoba nicht für einen Stürmer. Okay. Ich halte ihn nicht für, für, einen, äh, für einen Zielspieler, sondern ich halte ihn eher für einen, ähm, für einen Spieler, der naja Richtung, Richtung 8, 9 steht, äh, den, den Ball mit dem Rücken zum Tor abschirmen kann und Verteidiger auf sich ziehen kann, damit andere Leute Lücken haben. Aber ich halte ihn nicht für einen klassischen äh, Abschlussstürmer. Um, Sir Gurasi kommt ebenfalls ein bisschen über seine Unkonventionalität, also über seine, über seine merkwürdigen Laufwege und über seine äh, überraschenden Entscheidungen, als dass man sich darauf verlassen könnte, äh, zu sagen, wenn ich jetzt in die Mitte Flanke steht er da. Das ist einfach nicht so. Und äh, ja, Simon Zoller ist ein schwieriger Fall. Ne? Simon Zoller ist äh, jemand, der im Moment so ein bisschen außen vor ist und äh, Anthony Modest ist natürlich jemand, der in Köln, ja, dem sie hier in Köln äh, am liebsten ein Denkmal gebaut hätten, weil er uns halt nach Europa geschossen hat. Aber realistisch ist das natürlich nicht. Also, ich bin jetzt
0: nicht so lange in der zweiten Liga spielen. Genau,
1: genau. also realistisch ist es nicht, dass äh, Modest hier hinkommt, sollte er sollte es zu, zu diesem Transfer kommen, dann sagt es viel mehr über Anthony Modest aus als ähm, über den ersten FC Köln. Also es ist ja so, dass seine Familie weiterhin in Köln lebt und ähm, dass er sich augenscheinlich auch in Köln äh, ziemlich wohl gefühlt hat. Ähm, ja, warten wir mal. Weil ich, natürlich, natürlich äh, würde ich wenn jetzt morgen in der Zeitung steht, dass, dass Toni zurückkommt, würde ich, würde ich das nicht mit, mit Unmut begleiten, sondern würde mich da sehr drüber freuen.
0: Ja, das glaube ich dir. Gut, wenn wir jetzt vom Kader ein bisschen gucken in das Funktionsteam allgemein, was ja schon im Laufe der letzten Saison bekannt wurde, dass äh, Markus Anfang von Holstein Kiel zu euch wechseln wird. Mhm. Was, was glaube ich dann so in Kiel zumindest äh, ein bisschen für, für Schock, Schockierung gesorgt hat, weil man ja auch irgendwie an, zumindest an der Relegation gekratzt hat. Und dann irgendwie, ja, genau. Auch Relegation gespielt hat, ne? Oder bin ich jetzt gerade aus dem ganz falschen Dämpfung? Mhm. Nee, ne? Mhm. Wir hatten Relegation gespielt nach oben. Mhm. Was? Mhm. <lacht> Egal.
1: Ähm, du, du meinst jetzt wer letztes Jahr Relegation gespielt hat.
0: Genau, ich hab's gerade eh Schirm.
1: Wolfsburg mm, gegen Kiel, oder nicht? Ja, siehst du doch Kiel.
0: Doch, doch ich meine, du hast recht. Ich meine, ich mein, die hätte Kiel zumindest in die Relegation geführt, um, um dann äh, quasi zu euch zu wechseln.
1: Also da müsste ich, müsste ich mich jetzt sehr fortun. Aber ich meine, dass... Äh, dass Kiel relativ klar in der Relegation war. Die Aufsteiger waren doch waren doch fix. Düsseldorf und Nürnberg. Und dann war doch irgendwann. Warte, ich gucke jetzt mal nach. Natürlich war das Kiel. Ich bin doch ja doof.
0: Das ist, ich bin mir auch gerade ziemlich sicher, dass es Kiel ist. Aber
1: ja klar. So Kiel Dritter. Und in der ersten Liga, lass mich nicht lügen. War es doch Wolfsburg, oder nicht? Wer hat letztes Jahr Relegation gespielt?
0: Ich meine schon, aber es ist gerade. Na ja, also klar, Wolfsburg. Also, sowas gibt es ja
1: gar nicht. Aber 100%
0: sicher warst du dir
1: jetzt auch nicht? Nein, nein, nein. Aber äh, nee, so das, war, weg alles. nee also, äh, das war. Nee, nee. Also, das war äh, Kiel gegen Wolfsburg. Ein Glück, <lacht> dass ich nicht, nicht ganz bekloppt bin.
0: Okay. Nachdem wir das geklärt haben, was hast du denn bisher von eurem neuen Trainer für einen Eindruck?
1: Äh, ja, ist halt, ist halt der äh, absolute Gegenpapst zu Peter Stöger. Ne? Also äh, ist ein ganz anderer, ganz anderer Typ, äh, viel lauter, viel ähm, ja, viel viel äh, extrovertierter als, äh, als Peter Stöger, sowohl was ähm, sein, sein Coaching an der Linie angeht, als auch äh, sein Auftreten in den Pressekonferenzen. Ähm, ja, es ist ein kleiner Kulturschock, aber äh, Markus Anfang kommt ja aus dem Rheinland. Mhm. Markus Anfang kennt die, äh, kennt die Mentalität der Kölner äh, und wird das sicherlich äh, gut dosieren können. Was er, was er den Menschen zumuten kann und was nicht. Also, äh, ich bin mir halt noch nicht hundertprozentig sicher, ähm, ob er stur ist. Da, äh, da, da ich mir noch, äh, möchte ich mir noch so ein paar Spiele Zeit lassen. Ähm, es hat für mich den, den Eindruck gemacht in den ersten Spielen, äh, dass er schon sehr sehr systembezogen ist, dass er also ähm, ein, ein System im Kopf hat und äh, das auch auf äh, Biegen und Brechen umgesetzt sehen will. Ähm, da war Peter Stöger ja auch ein bisschen anders. Peter Stöger war jemand, der im Spiel ähm, sehr leicht umgestellt hat und der auch sehr leicht ähm, die, die Positionen umstellen konnte. Das sehe ich jetzt bei Markus Anfang noch nicht so sehr. Ähm, sondern ich sehe hier halt jemand, ähm, der, ja, der sein System äh, durchgezogen haben will, was aber ja keine, keine Abwertung sein muss. Für beide, für beide Ansätze gibt es, äh, gibt es gute Argumente. Und die Sache ist, ich hätte mir halt, oder ich habe in den in den ersten Spielen habe ich halt die Aufstellung nicht verstanden. Wenn du jemand wie Wasser Cosiello in der Mannschaft hast, der meines Erachtens so weit vom, vom fußballerischen Können her ähm, über dem ist, was normaler Zweitliga Fußball ist, dann muss der spielen. Da gibt es für mich einfach keine. Da gibt da gibt es keine ähm, keine Argumentation dagegen ja. und ähm, das hat mir so ein oder das habe ich halt nicht verstanden. Des Weiteren habe ich halt nicht verstanden, dass er da draußen gelassen hat zugunsten von Jon Cordoba. Ähm, weil ich halt einfach nicht das Gefühl habe, dass Jon Cordoba ist. Jemand ist der Tore schießt. Und ähm, ja, da muss man halt mal gucken. Aber ich halte ihn jetzt nicht für ähm, für für lernresistent oder so, sondern ich äh, glaube schon, dass er dass er an ja ein, ein cleverer Trainer ist, der halt im Moment seine Idee des Fußballs auf die Mannschaft übertragen will und inwieweit das zielführend und erfolgsversprechend ist, wird man dann sehen, aber im Moment gibt es halt keinen Grund für mich, äh, über, über, über ihn zu meckern.
0: Hm. Ja, zumal der Erfolg ihm ja bisher auch recht gibt. Also.
1: Und er ist halt sehr erfahren, was die zweite Liga angeht, jetzt mit Kiel.
0: Hm.
1: Also es ist halt schon etwas, wo du, wo du drauf bauen kannst und kannst sagen, alles klar, der weiß halt jetzt schon, was da passiert. Und das ist halt schon etwas, wo wir, wo wir sagen können, ich glaube schon, dass der uns da anständig auf die Spiele einstellt.
0: Okay, warten wir es mal ab, wie es weitergeht. Dann um die Personalien so ein bisschen abzuschließen. Noch ein paar Worte zu zum einen zu Geschäftsführer Sport Armin Fee, der wahrscheinlich den meisten was sagt und äh, dann eurem langjährigen Präsidenten Werner Spinner und äh, dem, die meisten kennen wahrscheinlich auch noch Toni Schumacher als Vizepräsidenten.
1: Ja, was möchtest du hören?
0: <lacht> Einfach zwei, drei Sätze zur, zur, zur Einordnung.
1: Armin Fee ist Sportdirektor geworden, weil der FC Köln einen großen Namen haben wollte und Armin Fee Zeit hatte. Okay. Ähm ja, der Vorstand äh, Werner Spinner, Markus Ritterbach, Toni Schumacher, äh, das ist so ein bisschen ein schwieriges Thema, gerade in Köln, weil der Vorstand ein ähm eine Linie fährt, die nicht von allen in Köln mitgetragen wird, die ähm,
0: die wie aussieht?
1: Ja, die von Vereinsseite so aussieht, dass äh, dass der Verein, äh, ich versuche mich jetzt möglichst neutral auszudrücken, äh, dass dass der Verein äh, die ja die 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 Meinungshoheit und die Deutungshoheit äh, in der in der Stadt behält. Das geht von Gesprächen mit der Presse, dass halt nicht wirklich äh, unangenehme Themen äh, geschrieben werden, über äh, über Streit mit einzelnen Mitgliedern, über offene Briefe, über öffentliche verleumdungen von mitgliedern ähm, bis hin zu einer äh, jahreshauptversammlung die ja nichts anderes als eine pure spaltung war ähm, der vorstand ist sehr schwierig der vorstand ist ähm, viele jahre nicht in frage gestellt worden weil der sportliche erfolg halt einfach dazu veranlasst hat, die Augen zuzumachen. Und äh, in der letzten Saison, äh, als dann so ein paar Leute mal hinter die Kulissen geblickt haben und gesagt haben, Leute, wir müssen hier aufpassen, äh, dass, dass wir denen nicht das Feld komplett überlassen, äh, sind sie dann in den Angriffsmodus übergegangen und äh, fahren seitdem Permanente Kampagnen gegen einzelne Mitglieder, gegen äh, Initiativen, die von den Mitgliedern äh, gestellt worden sind. Ähm, der unrühmliche Höhepunkt, sicherlich auf der, auf der Mitgliederversammlung, das Hoodie-Geschenk. Hm.
0: Ähm,
1: ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, sonst kann ich es noch mal ganz kurz anreißen. Dass, ich
0: äh, schon, aber du kannst gerne noch mal kurz zusammenfassen. Ähm,
1: hm. Bei einer normalen Mitgliederversammlung kommen ich sage jetzt mal zwischen 1.500 und 2.000 Leute. Der erste FC Köln hat mittlerweile über 100.000 Mitglieder. Davon sind aber ja nicht alle aus der Stadt. Und bei einer normalen Mitgliederversammlung können wir sagen, dass so zwischen 1.500 und 2.000 Leuten da erscheinen. Ähm, jetzt stand aber eine für den Verein relativ wegweisende äh, Abstimmung an. Es ging um... Äh, die, den antrag äh, des der initiative 100 fc dein verein äh, der zur abstimmung gestellt hat dass alle äh, verkäufe von anteilen an der kommanditgesellschaft äh, durch den ja durch die mitglieder abgesegnet werden müssen wir haben aktuell in der satzung stehen dass knapp 25 prozent äh, von allen Anteilen durch den Vorstand ohne Einholung der Mitgliedererlaubnis ähm, veräußert werden können. Das ist eine, eine Klausel, die 2012 in die Satzung eingetragen wurde, als es dem Verein tatsächlich spitz auf Klopf schlecht ging, ähm, wo man halt ja, einen ein wirklich sehr kurzfristigen Handlungsbedarf haben musste. Ähm, damals hat das Sinn gemacht, Heute macht es keinen Sinn mehr, weil der SFC Köln finanziell äh, auf, auf sehr gesunden Füßen steht und ähm, deswegen gibt es halt diese Mitgliederinitiative, die sagen will, wenn ihr Anteile an unserem Verein verkaufen wollt, müsst ihr uns vorher fragen. Also es war keine Initiative gegen Investoren, sondern es war eine In Initiative, wir wollen gefragt werden, mhm. ob wir Anteile verkaufen, was ich immer noch ähm, ich, ich, ich verstehe nicht, wie man da dagegen sein kann als Mitglied, ich kann es nicht begreifen weil es ist du kannst
0: es ist immer noch dir, Ja sagen.
1: genau, du kannst immer noch Ja sagen, richtig und deswegen kann ich halt nicht begreifen wie man, wie man da dagegen sein kann, ähm, auf jeden Fall wurde das dann vom Verein als absolutes äh, Misstrauensvotum äh, dargestellt die äh, die handelnden Personen der Initiative wurden ähm, tatsächlich öffentlich äh, in, in, den, in den Dreck gezogen. Es wurden ähm, Äußerungen getätigt, auch von Werner Spinner selbst, auf der Saisoneröffnungsfeier zum Beispiel, ähm, die dem Verein gegenüber absolut unwürdig waren und den Mitgliedern gegenüber absolut unwürdig waren. Und ja, dann wurde Politik gemacht. Und ähm, wie das dann halt so ist, äh, hat der Verein erkannt, er braucht auf der Mitgliederversammlung Stimmen, weil natürlich die Leute, die eh dahin kommen, das sind eh Leute, die wahrscheinlich näher an der Initiative sind als alles andere. Mhm. Und ähm, deswegen hat man gesagt, wir brauchen hier äh, den Mob Stimmen. Auch noch. Bitte. Den Entschuldigung. Wir brauchen das hat, den Mob auch
0: noch dazu. Genau,
1: wir brauchen den Mob. Ja, wir brauchen vor allen Dingen den Mob, der sich nicht dafür interessiert. Mhm. Ich sage ja jetzt nicht, dass die Leute, die da waren, böswillig waren oder so. Nö, das sind dann halt einfach Leute, die sagen, ja, das ist mein Verein. Und wenn der wenn der Präsident sagt, das ist so, dann, dann ist das so. Das kann man ja auch als... als Fleck mal deuten. Das muss ja, muss ja keine Bösartigkeit sein. Und um halt möglichst viele Leute dahin zu kriegen, hat man halt gesagt: jeder, der zur Mitgliederversammlung äh, kommt, bekommt einen Europapokal-Pullover geschenkt. Ein Hoodie. Und das hat dann über 7000 Leute angezogen.
0: Das ist eine Hausnummer.
1: Das ist eine Hausnummer, absolut. Und bei mir und bei sehr vielen anderen Beobachtern äh, des ersten FC Köln wurde das als sehr klare Bestechung ähm, gedeutet. Hm. Ähm, da bleibe ich auch bei, da kann mir der Verein erzählen, was er will. Für mich ist es halt einfach ein Stimmenkauf. Ähm, vor allen Dingen, wenn man sich dann halt mal genau die Leute angeguckt hat, die halt eigentlich nicht an dieser Mitgliederversammlung interessiert waren, sondern halt die ganze Zeit im Umlauf standen, gegessen haben, getrunken haben und gewartet haben, bis äh, die Hoodie-Stände aufgemacht haben. Ach, die haben sie immer nicht ja. am Anfang verteilt. Nein, nein, die haben sie dann mhm. irgendwann verteilt, als es zu Prügeleien vor den Ständen kam. <lacht> ja, das ist, das ist halt echt tatsächlich nicht lustig, ne? <lacht> nee, dass, dann, wenn dass, es dass die Leute. Ja, aber das ist dann halt wirklich nicht lustig, dass dann, dass dann Leute sich original um diesen, um dieses Ding geprügelt haben. Ähm,
0: um es dann am nächsten Morgen für 600 Euro bei Ebay reinzustellen.
1: Also es gab am Abend schon, gab es erste, <lacht> ja, erste Ebay-Aktion. Äh, wir haben das schon in der Halle, äh, äh, haben wir schon gesehen, dass, dass da Leute äh, ihre Sachen reingestellt haben. Ähm, und vor dem Hintergrund gab es dann halt die Abstimmung und immerhin hat die Initiative 33 Prozent bekommen oder über 30 Prozent auf jeden Fall, was ich persönlich als herausragenden Erfolg werte äh, bei dieser Masse an Menschen. Aber natürlich ist das Ergebnis das Gleiche. Ne? Also der der die Satzungsänderung wurde abgelehnt. Und ähm, ja, ähm, vor, diesem, vor diesem Hintergrund ist es, äh, also es ist sehr schwierig, das Verhältnis aktuell. Es gibt dann halt noch so ein paar kleinere Baustellen, zum Beispiel gibt äh, es, darf keine Chorega oder es gibt keine Choreografien mehr in Köln. Mhm. Ähm, weil der Verein als Auflage für Choreografien gemacht hat, dass sich ein Verantwortlicher, ähm, der die Choreografie anmeldet, also tatsächlich eine natürliche Person verantwortlich zeichnet für diese Choreografie und für eventuelle Strafen, die aus dieser Choreografie entstehen, ob da jetzt, weiß ich nicht, gezündet wird oder ob da ähm, ein Böller geschmissen wird oder was auch immer, wenn also Strafen durch den DFB, die DFL verteilt werden, dann ist er mit seiner Unterschrift haftbar zu machen für diese Strafen. Und logischerweise macht das niemand, nee. weil ah. ne, du, 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 du musst da, wie, wie hältst du eine, eine Kurve äh, von äh, 8.000, 9.000 Menschen, äh, kannst du ja nicht unter Kontrolle halten. Wenn da irgendwo äh, 30 Meter weg, äh, 17 Reihen über dir, irgendein Besoffener steht, der denkt, also das ist ja Choreografie und schmeißt einen Böller, ähm, dann hast du damit nichts zu tun, musst aber dafür bezahlen. Mhm. Was, was ist das für eine Regelung? Das macht natürlich niemand. Und ja, das versteht der Verein nicht, weil wenn man, wenn man ja nichts vorhat, könnte man ja auch äh, unterschreiben und ja Natürlich. Das ist, das ja
0: äh, <lacht> wer sich nichts vorzuwerfen kann ja auch Name und Adresse angeben Wahnsinn
1: und das sind halt na, du, du merkst es, es gibt da schon ein paar Baustellen bei uns äh, ja das ist, ist halt ist halt in so einem Verein wie gesagt äh, wir haben jetzt mittlerweile über 100.000 Mitglieder und es gibt sehr sehr viele Leute die äh, am ersten FC Köln partizipieren die auch durch diesen Verein, vielleicht sich eine gewisse Stellung erarbeiten wollen, die durch diesen Verein vielleicht auch geschäftlich nach vorne kommen wollen. Und da gibt es ganz, ganz viele Interessen, die du nicht unter einen Hut kriegst. Und ja, für uns ist, also für uns als, als in Anführungsstrichen normale Fans ist es im Moment eine sehr, sehr schwierige Zeit mit dem Verein. Losgelöst vom Sportlichen. Ja. Also es hat nichts mit dem Abstieg in die zweite Liga zu tun.
0: Vielleicht einfach alles ein bisschen groß geworden oder seit wann habt ihr schon diese 100.000 Mitglieder?
1: Ähm, wann, wann ist die Grenze überschritten worden? Drei, vier Jahre.
0: Okay. Also ich glaube, ich, also ich ja. habe gerade keine aktuellen Zahlen bei uns. Aber ich glaube, wir sind bei 25.000, das ist auch schon relativ groß. ist Schon noch, noch kriegen wir alles so weit geregelt und haben auch noch eine Stimme im Verein. Ja, das, ja, ist das, auch das hängt alles halt. Noch festgelegt.
1: Klar, aber das, das hängt halt alles äh, so ein bisschen. Äh, äh, hängt das miteinander zusammen. Ne? Dann wird dann auch gesagt: Ja, Leute, wir haben 100.000 Mitglieder, aber wir haben nur ein 50.000-Mann-Stadion. 50 ne? also, also müssen mehr Leute da. Muss ein größeres Stadion gebaut werden. Habt ihr ähm, jetzt auch vor? Kriegst, oder was? Bitte?
0: Habt ihr jetzt auch vor? Oder was?
1: Ja, das ach, das, das, ist schon, das ist schon, das ist schon ganz, das ist schon ganz lange, dass, äh, dass der Verein das Stadion als zu klein ansieht. Das Problem ist, dass es in Müngersdorf, ähm, ja, eine, eine, eine Machbarkeitsstudie gegeben hat, äh, durch die Stadt, weil das Stadion gehört ja nicht dem Verein, sondern das Stadion, das Stadion gehört der Stadt Köln, äh, beziehungsweise der, der Tochtergesellschaft, der, ähm, die über die Stadtwerke, über die Rheinenergie äh, dieses, dieses Stadion betreibt. Ähm, und da wurde halt eine Machbarkeitsstudie äh, ausgegeben, die gesagt hat, es ist theoretisch möglich, aber es ist viel zu teuer. Mhm. Also können wir nicht leisten. Dazu kommen dann halt Anwohnerinitiativen, die sich äh, gegen diesen Stadionausbau aussprechen. Es ist ja äh, relativ, also für, für ein modernes Fußballstadion liegt dieses Stadion ja relativ zentral noch stadtnah. Es ist ja nicht so, dass es wirklich auf der grünen Wiese ist, sondern es gibt ja tatsächlich Anwohner um dieses Stadion herum. Ja. Ist das Und, an der
0: gleichen Stelle, wo das alte damals auch stand? Ja, ja. Ja, ja. ja. Weil da ja, war ja. ich nämlich damals noch. Mit den neuen ja, ja, das ist, das
1: ist im Spielbetrieb umgebaut worden. Okay. Also es ist äh, praktisch Tribüne für Tribüne ist umgebaut worden. Ja, so wie bei uns damals. Ja, genau. Und ähm, ja, da gibt es dann halt Pläne, dann müssen wir halt ein neues Stadion bauen oder dann äh, müssen wir halt müssen wir halt gucken, äh, ob, wir, ob wir da nicht jemanden finden, der das neue Stadion für uns baut. Ne? Schrägstrich Investoren. Und äh, natürlich, natürlich sagt der FC da nichts Genaues. Mhm. Sondern der FC bleibt da natürlich vage, weil der FC ist ja ne? so, doof sind sie ja nicht. Ähm, aber das ist natürlich auch so eine Sache, die mit, ja, mit den Fans nicht zu diskutieren ist. Es gibt diesen, diesen Satz, Standort Nürnberstorf unverhandelbar. Und ähm, ich denke auch, dass der von sehr, sehr vielen
0: mitgetragen wird. Ja. Ja, anstelle da irgendwie so eine, so eine Suppenschüssel irgendwo an die Autobahn zu schießen.
1: Naja, stellst stell, stell's dir, stell's dir genauso wie bei euch vor. Na, wenn jetzt äh, Milan tor Stadion nicht mehr nutzbar ist, aus welchen Gründen auch immer. Oder wenn der Verein sagt, das ist uns zu klein, wir brauchen irgendwie 40.000 Mann und wir bauen ein neues Stadion irgendwo, weiß ich nicht, vielleicht außerhalb von Hamburg auf der grünen Wiese und wir gehen in der Übergangszeit zwei Jahre nach Stellingen, da hast du auch keine Lust drauf, oder?
0: Äh, nein. Siehst, ja, ich siehst du? Da, ich fahre da nur Ende September hin, weil wir da spielen müssen. Ja, aber, ja,
1: aber das ist ja durchaus vergleichbar.
0: Ja.
1: Na, also für euch ist ja das müllerntor stadion auch etwas, ähm, wo, worüber nicht verhandelt werden kann. Also so würde ich euch jedenfalls einschätzen.
0: Nee, allein schon über den Namen schon nicht. Weder ja, über den Namen, siehst, noch über den Standort. Siehst,
1: ja, siehst du, ganz genau. So, und äh, wir haben ja schon in den... Bittren Apfel beißen müssen, dass es nicht mehr das Müngersdorfer Stadion sondern dass es jetzt das Rhein-Energiestadion ist. Hm. Oder seit langer Zeit schon das Rhein-Energiestadion. Ähm, was sich allerdings in der Stadt nie durchgesetzt hat. Na, man sagt immer noch, man fährt nach Müngersdorf. Also es ja, gibt ja, okay. keinen Menschen, ja. gibt keinen Menschen, der sagt, ich fahre ins Rhein-Energiestadion. Das war
0: heißt, die meisten Fans, Und, mit denen ich schon so gesprochen habe. Ja, eben. Immer noch so nennen, wie es immer noch ja, hat.
1: logisch. Und. Ähm, wenn, wenn du da den Standort platt machst, dann machst du im Prinzip den Verein auch platt.
0: Hm. Dann ist es nur noch ein Kunstprodukt irgendwo außerhalb Kölns. Oder?
1: Ja, dann ist es, ist es auf jeden Fall nicht mehr der erste FC Köln, so wie ich ihn kennen und lieben gelernt habe, sondern es ist halt etwas, was austauschbar ist. Es ist doch klar, dann, dann, dann hast du dann einen Verein, der seiner Heimat beraubt wurde. Und ja, das ist so. möchte ich nicht. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich da äh, keine keine außergewöhnliche Meinung habe. Hm. Aber dann hast du Leute, die, wie zum Beispiel Alexander Werle, Finanzvorstand, der halt aus Stuttgart kommt, der halt keinen emotionalen Bezug hat zu diesem Verein. Der dann halt sagt, ja, aber 70.000 Leute sind besser als 50.000 Leute. Sehe ich zum Beispiel nicht.
0: Ich bin hm? um 30.000 auch zufrieden. Das siehst, siehst du,
1: siehst ähm, du. Ja, aber... Weil dann, je mehr
0: Platz, desto mehr Idioten kommen auch. Also
1: ja, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Thema. Das da, können, das da können wir, da, können nicht wir heute nicht von anfangen. <lacht>
0: wir sind eh schon sehr fortgeschritten auf der Uhr.
1: Das aber tut das, mir leid. Das ich wieder zu viel geredet wir
0: haben, wir haben euch vier Jahre nicht gesehen. Das ist schon okay, dass du uns da mal ein bisschen ausschweifender ähm, geupdatet hast. Ähm... Dann lass uns mal so langsam auf den Sonntag kommen. Ähm, du siehst euch ja, wie du schon gesagt hast, als Favoriten. Das heißt, äh, ihr müsst wahrscheinlich das Spiel machen, was für uns durchaus ein Vorteil sein kann. Weil irgendwie, also, der FC St. Pauli sah noch nie so gut aus, wenn er das Spiel gestalten muss. Was auch so ein bisschen erklärt, warum es gegen Union am letzten Sonntag ähm, so bescheiden lief, weil die Unioner gefühlt die erste halbe fast sogar 40 Minuten nur hinten drin standen und dann halt die beiden Dinger kurz vor der Pause gemacht haben, die uns so ein bisschen das Genick gebrochen haben.
1: Die aber durchaus zu verteidigen gewesen wären, ne? Davon,
0: davon mal ab, aber ich fand nicht, dass Union aufgetreten ist, als hätten sie zu Hause gespielt.
1: Nö, aber sie haben halt die Fehler ausgenutzt und die Räume genutzt, die ihr ihnen geboten habt. Und ja. äh, das tatsächlich in einem, äh, in einem sehr cleveren Maß.
0: Ja, und sehr 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 konsequent auf jeden Fall. Genau. Aber wer das sich äh, leicht sadistisch nochmal, leicht masochistisch nochmal anhören möchte, gibt es auch nach dem Spielgespräch mit Tobi und äh, einem der Jungs von Textilvergehen und einem Fan, der vor Ort war. Das kann man sich gerne, wenn man das denn möchte, auch gerne nochmal anhören. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern um unsere Partie am Sonntag. Was tippst du denn? Wie geht's aus? Ich sag, ja, also ich, ich, sag, ich ich, sag, letzt, wie gesagt, die letzte, der letzte Sieg von uns gegen euch ist sieben Jahre her.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass ein, 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 ein zauberhafter Fußballnachmittag wird oder Fußballmittag wird. Ich glaube schon, dass es ähm, halt so in Richtung Zweitliga-Fußball gehen wird. Ähm, ja, halte uns aber für den Favoriten und glaube, dass wir 2-0 gewinnen werden.
0: Okay. Ich bin auch leicht, was heißt, äh, ja doch optimistisch schon, weil wir, also mir würde auf jeden Fall ein Punkt gegen euch reichen. Ich sage 1-1. Wir gehen in Führung und irgendwann macht ihr, macht ihr noch so einen blöden Ausgleich. Mit dem am Ende <lacht> aber alle zufrieden sein können, weil man äh, nicht, das, nicht das stärkere Team war. Gut, du bist vor Ort am Sonntag? Ich bin vor Ort am Sonntag, jawohl. Du aber erst am Spieltag an wahrscheinlich, ne?
1: Nee, ich komme Samstag, Samstagmittag schon an.
0: Ah, ich mache Samst
1: ja. Samstagmittag äh, das, äh, das, das Hamburg Touri Programm.
0: Okay.
1: Ja. Ähm, Budget fahren einmal und über den Dom. Ah <lacht> der ist <lacht> abgebaut jetzt gerade, schade. Nee, aber ach, nee, das würde mich auch tatsächlich nicht so interessieren, aber äh, wenn ich wenn ich dann bei euch bin, was ja tatsächlich jährlich passiert, ich glaube, ich war jetzt wirklich die letzten sieben oder acht Jahre, mindestens einmal im Jahr äh, in Hamburg. Äh, dann will ich auch ins Wasser. Dann hm. äh, äh, will ich, äh, will ich äh, auch äh, Bötchen fahren und äh, meine HVV-Tageskarte äh, ausnutzen. Und äh, abends werden man dann sicherlich Richtung Richtung Kiez äh, ein Bierchen oder zwei trinken gehen.
0: Ja. Da könnte man ja durchaus mal gucken, ob man sich kurz zusammenschreibt oder so, da das ein oder andere vielleicht zusammentrinkt, weil ich bin am Sonntag nicht da. Ich bin in Kiel eine Spielerin der ersten Frauen von St. Pauli verabschieden, die für ein Jahr nach Kanada geht. Deshalb wird es auch ein Nach-dem-Spiel-Gespräch geben zwischen uns beiden und dann kommt noch der Michael dazu, der am Sonntag im Stadion sein wird, damit wir so alle Blickwinkel ähm, vertreten haben. Aber gut. Axel, ich danke dir erstmal für die Zeit heute. Wir sind ja, sehr, bei, sehr gerne. Wir sind bei gut 50 Minuten. Das ist auf jeden Fall eine der längeren Folgen, die wir hier so haben. Aber <lacht> wie gesagt, also gerade gerade wenn wir Vereine schon länger nicht mehr gehört haben, ich habe es auch zu, zu Wiesbaden vor dem Spiel gemacht. Das ging auch äh, eine Dreiviertelstunde oder so. Einfach weil es um Verein ging, den man jetzt entweder schon sehr lange oder gar nicht so auf dem Schirm hat. Von dem her alles gut. Dann. Wünsche ich dir eine gute Anreise am Samstag schon. Vielen, viel, Dank. viel Spaß auf dem, auf dem Wasser. Ist auf jeden Fall immer sehr schön hier am Wasser, sich aufzuhalten. Und ja, alles Weitere sehen wir dann am Sonntag, wie es läuft.
1: So machen wir das.
0: Alles klar. Danke nochmal. Bis dahin.
1: Gerne, gerne. Tschüss.
0: Ciao.